0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《奥德赛》的故事。上回书说到，奥德修斯的儿子特勒马克斯在普洛斯见到了老将内斯托尔，跟老人家一打听，老头说呀：“你父亲倒是跟我是最好的朋友，我非常欣赏他。但是呢，我们从特洛伊回来的时候啊，没有一起走。他开始是跟我们一起出发的。”后来呢，在路上跟人闹意见，他自己又返回去了。他是跟后出发的阿伽门农一起返程的。但是后来呢，据说阿伽门农也不是很顺利。那奥德修斯到底经历了什么，我也不知道。虽然他自己不知道，但是内斯托尔还是很靠谱，说我不知道啊。我给你指点一个人，那就是现在斯巴达的莫奈劳斯。他虽然是跟我们一起回来的，但是路上遇到了风暴，跟我们走散了。他在海上漂泊了八年，是见多识广，他是最有可能知道你父亲奥德修斯下落的这么一个人。你去找他吧。其实这个路线呢，雅典娜早就已经安排好了。内斯托尔在普洛斯款待了特勒马克斯一天一夜。第二天祭祀了雅典娜之后，就派自己的儿子裴西斯特拉托斯赶着马车，带着特勒马克斯去斯巴达找莫奈劳斯。这里面有一个细节，就是内斯托尔让自己的小女儿，名叫波鲁卡斯特，替特勒马克斯洗澡。而特勒马克斯他们俩到了莫奈劳斯那儿，又有女眷帮他们洗澡。这在当时啊，应该是一种风俗。不过内斯托尔让自己的小女儿帮他洗澡，可能还是别有深意。因为后来呢，特勒马克思是娶了这个波鲁卡斯特的。另外呢，还有一个人名，我想多说两句，那就是跟特勒马克思一起去找莫奈劳斯的这个内斯托尔的儿子。他在我们这个译本里面译成裴西斯特拉托斯。七个字儿实在是太绕了。其实，在希腊史里面有一个很重要的人，也叫这个名字。我在《业余历史之古希腊》里面呢，用了一个更简洁的翻译，叫皮西特拉图。其实这个拼法、读法都是一样的，只是翻译不同。皮西特拉图是雅典一个很重要的统治者，在雅典的发展过程中起了很大的作用。你有兴趣的话，可以听一听我讲的《业余历史之古希腊》。因为这俩名字一样，所以我提一下。还有以后啊，我就按皮西特拉图这个名来讲，或者我就干脆把它简称叫皮少爷。好了，闲言少叙，书归正传。这位皮少爷和特勒马克思来到斯巴达，正赶上莫奈劳斯双喜临门，是又娶媳妇儿又嫁姑娘，大家是喜气洋洋，欢聚一堂。莫奈劳斯家里是张灯结彩，莫奈劳斯当然是在尽自己的地主之谊，在大宴宾客。门口突然出现两个不速之客，风尘仆仆赶着马车过来，那自然是非常引人注目。尤其这两个人身材高大，举止不俗，莫奈劳斯的手下马上就发现了，一溜小跑去找领导汇报。这古希腊人呢、啊、是特别的以貌取人。莫奈劳斯一听啊，两个帅小伙，那就赶紧请进来吧。按照当地的规矩，入席之前还得先洗个澡，这跟咱中国人就不一样了。饱不剃头，饿不洗澡。本来就饿得够呛，热水一蒸啊，别再低血糖了。人希腊不管那个，先去洗了澡，抹上油，这才来到酒席宴前。两个小伙子在莫奈劳斯跟前先坐好。刚想说话，人莫奈劳斯讲究，说你们两个、啊、先别说话，这大老远跑过来啊，肯定是饿了。来人呐，给他们拿吃的。说话之间，大碗酒、大块肉，还有大个的面包，七个碟子、八个碗就摆在小伙子们的面前。那既然如此，咱也别客气了。俩小伙就哭囔哭囔一顿吃，那是真饿了。特勒马克斯是第一次出门。一边吃一边看，莫奈劳斯这宫里是真漂亮啊！摆满了异国风情的各种各样的装饰，材料也都是不同凡响，黄金白银那是不在话下，象牙钻石那也是在所多有。整个王宫是珠光宝气、流光溢彩，特勒马克思这眼睛都不够使唤了。一边吃一边看，这嘴里呀、啊、忍不住就嘚咕出来了，说：“哎呀妈呀！”这也太漂亮了！宙斯那奥林匹克神殿也不过如此吧？他这边小声嘀咕，那边莫奈劳斯给听见了。莫奈劳斯说：“神仙咱可比不了，但是凡人里头，我这应该算是头勾了吧？我要敢认第二，恐怕没有谁敢认第一了。不过我现在拥有这一切呀，那可不是凭空得来的。要知道，我在海上漂泊了八年，历尽了千辛万苦。”才得到这一切，啊，那您就讲讲您这八年是怎么过的吧。哎，说来话长，当时我是跟内斯托尔他们一起，本来是已经到了优卑亚岛的南端，到了这儿啊，十成风险已经少了九成了。我们在这儿呢，就各自启程回家。在前面我们交代过这一段，大家要是仔细听的话，可以很清晰的画出他们从特洛伊。回到希腊的线路到了尤维亚，基本上算是到家门口了。联军的将士一个个兴高采烈，开着船往家走。不过有的近，有的远。实际上，莫奈劳斯并不算太远。他无论是去麦西尼，还是回到斯巴达，其实在这些人里面算是中等。不过无论去哪儿，只要是走海路，他就要绕过雅典所在的这个阿提卡半岛。莫奈劳斯满心欢喜。以为就这么要回到自己的家里头了，但是事情哪有那么简单呢？特洛伊战争虽然结束了，但是这些小心眼儿的神仙呢，还是要想尽各种办法报复那些得罪过自己，甚至也没有得罪过自己，他就是看他不顺眼的那些人。希腊联军里面大部分人还是比较顺利的回到家，但是阿伽门农兄弟俩作为这次战争的主使者，他们得罪了神仙，对他们的报复还没完呢。我们听过《伊利亚特》的朋友就应该知道，支持希腊联军的呢，主要就是赫拉和雅典娜，而反对希腊联军的呢，是阿波罗、波塞冬，还有阿弗洛狄特以及战神阿瑞斯。这个仗打完了，阿波罗和波塞冬这气儿还没撒呢，因为阿伽门农将要遭受更严酷的惩罚，所以他们俩就把气啊都撒在莫奈劳斯的身上了。莫奈劳斯率领自己的船队离开优贝亚岛，准备绕过阿提卡半岛的南端，然后在罗伯罗奔尼撒半岛和阿提卡半岛中间的这块海湾登陆，然后回家。但是他们刚出发没多久，船队来到了阿提卡半岛最南端的苏里昂，这是一个著名的海角，在这儿啊有一个波塞冬的神庙。船队开着开着，就见这个舵手芙蓉提斯。叫一声，咕咚，倒在地上，气绝身亡。莫奈劳斯一看呢，也坏了，这是阿波罗的报复啊！这芙蓉提斯是当时希腊最好的舵手，给莫奈劳斯曾经立下过汗马的功劳，但是现在都快到家了，竟然在这个时候遭到了阿波罗的报复，那也没办法呀，神意难违。莫奈劳斯只好停下船来。毕竟这是他最好的舵手，莫奈劳斯就在岸边对他进行了风光大葬，然后又选了一个舵手继续往前走。当船队开到了波罗奔尼撒半岛东南角一个叫马勒亚海岸的地方，就见天空是越来越暗。莫奈劳斯心里想：我天哪，这是要坏呀、啊！赶紧吩咐水手收帆，收帆，靠岸，靠岸。但是这个地方的岩壁是立陡立矮。根本没有地方停船，他们再想找能停船的地方已经是晚了。就见天边浊浪排空，像墙一样的海浪从天边瞬间就扑过来了。莫奈劳斯的船队瞬间就乱作了一团，船上的水手是费尽了全力，但是也没有什么作用，整个船队瞬间就被打散了。莫奈劳斯带着几艘船随风飘摇。一路被西北风吹到了克里特岛，到了克里特岛还不算完，几艘船呢围着克里特岛悠悠的转了一圈最后终于在法伊斯托斯登上了陆地，算是捡了一条命。但是这克里特岛也不是他们的目标啊。莫奈劳斯在克里特岛稍事休息，就继续上船出发。结果呢，在海上又遇到风暴，继续把他们往南吹。等他们到埃及的时候，就只剩下五艘船了。在埃及还真不错，埃及的国王对他们进行了盛情的款待，还送了他很多礼物。不过莫奈劳斯始终不能在埃及待着。临走的时候，埃及国王和王后是恋恋不舍。埃及国王叫波鲁斯，送给莫奈劳斯好多好东西。原文里说送他两个白银的浴缸，一对三角顶锅。史塔蓝同黄金，而他妻子呢，送给海伦一只精致的线杆一只白银的筐篮，底下安着滑轮，绕着篮筐镶着黄金。莫奈劳斯说：“我来到埃及之前呢，曾经到过塞浦路斯、腓尼基，见过埃塞俄比亚人、希顿人，我还到过利比亚。利比亚那地方太好了，那个羊羔啊，生出来就是长角的，而且呢。”母羊一年能生三胎，当地人都富得流油啊！我走了这么多地方，才聚集起如此众多的财富。加上埃及国王送我这些东西，你看我是不是希腊的首富了？关于莫奈劳斯这些奇遇，其实还有别的版本。历史之父希罗多德他的版本呢，就是说莫奈劳斯他们这些人啊，借着海伦被抢走的名义去攻打特洛伊。但是特洛伊说：“其实海伦不是我们抢的，是被埃及人抢走的。你们别打我，你们去打埃及、啊。”但是这希腊人呢，不由分说，还是把特洛伊城给打下来了。打下特洛伊一看，确实海伦不在这儿。不过呢，也不耽误他们抢东西。抢完东西，有人就回家了，有人呢，就像莫奈劳斯这样的，就继续去埃及抢。到了埃及，果然把海伦给抢回来了。然后又继续在海上抢了一圈回到希腊，那他就成了希腊首富了。有很多历史学家分析啊，莫奈劳斯的这个旅程，就是那个时候希腊人他们四处出海打仗、抢东西的这么一个生存方式。其实，希腊跟当时的东方比起来，所谓的东方，包括埃及、巴比伦，还有现在的所谓的黎凡特海岸，就是巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩。还有约旦、叙利亚这一块跟他们比起来啊，希腊在方方面面都是落后的，只有一样是领先的，就是打仗是领先的。希腊人是从小练武，好勇斗狠，他们坐着船到处打仗抢东西，这是希腊人的一个生活方式了。当然了，他们也会在海上进行贸易。不过呢，那个时候所谓的海商、海军和海盗啊。实际上是分不清楚的，而希腊人呢，也不一定能抢过腓尼基人。那个时候，这互相抢抢东西还不止，还抢人呢。希腊神话里面有很多抢人的这种神话，光宙斯他就没少抢。这个呢，也反映了当时一种社会现实。我们在《伊利亚特》里面也看到了，就是抢了人，向对方勒索赎金，这在当时来说都是光明正大的。而且当时呢，地中海上的奴隶贸易早就已经很盛行了，而且大家呢都是习以为常。我们从《伊利亚特》可以看得出来，这《伊利亚特》的起因就是因为一个女奴，是阿伽门农和阿基里斯俩人是分赃不均，所以才引起了冲突。这在当时他们不以为耻，反以为荣啊，觉得打仗打赢了，抢了抢人抢了东西是很光荣的事情，这就是当时的价值观。咱们不能用现在的观点去衡量那个时候的事儿。另外呢，关于这个羊一年能生几胎，我还特意查了一下。为啥查这个呢？前面不是莫奈劳斯讲了吗？说我到利比亚的时候啊，当地的那个羊啊，一年可以生三胎，而且生下来那羊就长脚的。这个肯定是不可能的了。那羊生下来长脚多难生啊？这母羊受得了吗？而且一年生三胎呢，也是不太可能的。羊的妊娠期在五个月左右，一年两胎都很难做得到。正常的话呢是两年三胎或者三年五胎。既然莫奈劳斯提到这个事儿，咱们就小小的科普一下。莫奈劳斯跟两个年轻人堂堂堂堂讲了自己八年的历险经历，讲的是口沫横飞啊。这年纪大的人最喜欢给年轻人讲自己年轻的时候的丰功伟绩。他在外漂流八年。比奥德修斯这十年呢，也是不遑多让，所以我给这回起名叫做莫奈劳塞。奥德修斯的故事不叫奥德塞吗？那莫奈劳斯的故事自然就叫莫奈劳塞。莫奈劳斯讲创业史，讲的是神采飞扬，但是一提回家，就忍不住黯然神伤。他说：“我离家在外这么多年呢，却不知道家里面发生了天大的事儿。”我嫂子这个臭不要脸的，勾搭奸夫，竟然把我哥哥给杀了！我们家族原来那可是希腊第一家族，啊，我要是知道有这事儿，我这一屋子东西我都不要，啊，宁可让我哥哥活到现在啊！而且年轻人呢、啊，你们不要以为打仗是什么好事儿啊！我们这些人远离家乡，到处杀人放火，但是自己人也死了很多呀。我现在呀，有的时候坐着坐着就很恍惚，忽然有时候觉得自己是在战场上，想起我那些并肩作战的战友啊，有的时候不知不觉的这眼泪就下来了。听说后人还给这种症状啊起个名叫什么 PTSD， 就是创伤后应激障碍。我这么多年呢、啊，生生死死经历的可太多了。不过我这么多战友。要说我最挂念的一个人，还真不是我亲眼看见他们在战场上死去的这些战友，也不是我亲生的哥哥。我驾船带领我的船队回到希腊的那一天，正好是我的侄子，也就是阿伽门农的儿子特勒马克斯杀掉他的母亲的那一天。要不然，报仇这个活儿啊！肯定是我来干的。不过比起我哥哥和那些在战场上牺牲的战友，我更挂念另外一个人啊！这个人是谁呀、啊？说起他呀，哎呀，我这心里这个堵得慌啊！我们分别的时候是十年以前了，他现在是活不见人，死不见尸。他要是活着，这么多年呢、啊，他必然是饱经风霜，历尽了磨难。他的父亲莱尔特斯，他的妻子佩内洛佩。心里头多难受啊！咱们想都能想得出来，更何况他还有个小儿子呢。他父亲出征的时候，他还是一个怀抱的婴儿呢。一番话说完，特勒马克思再也忍不住了，双眼的泪水是夺眶而出，眼泪摔八瓣，噼里啪啦,啦往地下直掉啊！小伙子扭过头去，拽过斗篷擦眼泪。这个时候，实际上莫奈劳斯早已经认出特勒马克思，他还在犹豫：是我主动跟他提这个事儿，还是让他先说呢？他还在犹豫之间，就见从里边停停袅袅走出一位妇人。这位妇人一出现，整个大厅立马就安静下来了。就见这位妇人呢、啊，可谓增之一分则太长，减之一分则太短。着粉则太白，施朱则太赤。眉如翠羽，肌如白雪，腰如束素，齿如含背，嫣然一笑，惑阳成，泥下菜，又是端庄又是妩媚。这五官是无可挑剔，气质更是压倒群伦。这夫人可太漂亮了！要说这夫人有多美呀、啊？他有你一想之美，就是你想多美，他就有多美。那这位夫人肯定不是别人，正是莫奈劳斯的夫人，天下第一大美女，就是海伦。海伦从内堂出来，那这么重要的人物，肯定不是一个人，带着随从的。有一位侍女手里拎着一个做工精美的靠椅，把椅子往地下一放。又有一个侍女把一个羊毛织的毯子放在这个椅子上。第三个侍女提着一个银子做的篮子，这个篮子可不简单，这是在埃及的时候埃及王后送给他的。这篮子里面呢，装着羊毛，还有织毛线用的各种各样的工具。海伦一出来，看见两个陌生的年轻人，就开口问莫奈劳斯说：“说这两个年轻人是谁呀？”莫奈劳斯说：“预知后事如何，咱们还是下回再说吧。”